0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umulidunia wa din Wa salatu wassalam Ala ashrafi anbiya mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yumi dinobat Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin Atas nikmat dan karunia Yang Allah senantiasa berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan nikmat yang sangat banyak nikmat yang senantiasa bersama detakan jantung kita dan nikmat yang paling mulia adalah nikmat ilmu nafi ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh ilmu yang merupakan kehidupan itu sendiri, ya ilmu itu merupakan kehidupan, bukan sebatas keuntungan. Itu yang diyakini oleh para ulama dulu, para ulama klasik kita, orang-orang terbaik yang diyakini wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu mereka menyampaikan idamar astafid huda ilman min umri. Kata para ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Kaem dalam iftah dari sa'adah jika berlalu sebuah hari dalam diriku atau dalam kehidupanku. Jika berlalu sebuah hari dalam kehidupanku, di mana aku tidak mendapatkan hidayah dan aku tidak mendapatkan ilmu, maka itu bukan bagian dari kehidupanku. Itu bukan bagian dari umurku. Jadi hari di mana kita tidak mendapatkan tambahan hidayah hari dimana kita tidak mendapatkan ilmu itu bukan dari kehidupan kita kata para ulama betul itu hidup tapi hidup tanpa arti tanpa makna tanpa kebahagiaan tanpa ketenangan dan kenyamanan. Dan itu bukan hidup bagi para ulama. Itu tekanan, itu beban, itu siksa, itu kepedihan, itu kesengsaraan. Jadi mereka tuh meyakini bahwa setiap hari itu kita harus dapat ilmu. Karena masalah kita tiap hari, hadirin. Siapa di sini masalahnya seminggu sekali, masalah hidupnya seminggu sekali kita. Gitu. Schedule aku berantem sama istri sih seminggu sekali, Pak Ustad. Kan nggak ada yang bilang begitu. Kita punya masalah setiap hari, kita punya kendala setiap hari. Maka kalau tiap hari nggak dapat hidayah, nggak dapat ilmu, aduh, hadirin sekalian. Itu bukan kehidupan, kata para ulama. Famadzaka min umri. Itu bukan bagian dari hidupku. Setiap hari harus tambah hidayah, setiap hari harus tambah ilmu. Sebagaimana kita dosa juga tiap hari, jamaah. Jadi kalau dosa tiap hari, tapi kita nggak imbangi dan nggak tutupi, dengan hidayah dan ilmu maka Berantakanlah hati ini jemaah. Karena kan konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'at biis Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk itu. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu melakukan kesalahan melakukan dosa segera tutup dengan perbuatan baik niscaya <tuh> dosanya akan dihilangkan oleh Allah melalui perbuatan baik itu nah kalau dalam sebuah hari kita nggak mendapatkan hidayah nggak mendapatkan ilmu maka yang merajalela di hari itu adalah dosa dan kemaksiatan. Dan begitu yang merajalela dosa dan kemaksiatan akan sengsaralah hidup kita. Beda kalau kita dapat hidayah pada hari itu dan dapat ilmu pada hari itu. Dan kita tahu minimum itu amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi bayangin ngasih. Anggap saja kita belajar itu cuman Satu jam kurang Tapi kalau setiap fawaid Setiap detik, setiap uh, Hikmah Setiap ilmu Setiap ayat Atau setiap hadith minimum Sepuluh kali lipat Ya kan 24 jam itu ke cover hadith, Harusnya Sepuluh kali lipat loh ada berapa hikmah kita dapatkan dalam satu majelis itu kalau 10 kali lipat kata Nabi kan, ila da dari 10 sampai 700 kali lipat bahkan sampai tidak terhingga jika keikhlasan kita sangat kuat maka ini yang perlu kita tanamkan selalu hadirin Kalau setiap atau dalam sebuah hari kita nggak dapat hidayah, kita nggak dapat ilmu. Itu bukan dari kehidupan kita hari itu. Kita nggak hidup di hari itu. Hambar hari tersebut. Menderita. Belum lagi itu akan membaratkan kita pada hari kiamat. Gu'an umrihi fi maafnah kata Nabi kita salam Sel daruh kedua kaki seorang hamba itu nggak akan beranjak dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tempat perkara yang pertama umurnya bagaimana dihabiskan umurnya bagaimana dihabiskan Nah, kalau di hari itu dia nggak dapat ilmu dia nggak dapat hidayah terus gimana di hadapan Allah gimana dia di hadapan Allah hadirin? bagaimana di hari dimana kakinya nggak bisa beranjak dari robbal alamin dosa itu udah pasti hadir aku lebih banyak setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan yang paling baik antara mereka yang bertaubat maka hilangkan dengan amal soleh, hilangkan dengan ilmu, hilangkan dengan hidayah hilangkan dengan istighfar dan taubat dan ilmu nafis sekali lagi menenangkan, membuat nyaman dan secukuplah ketika para ulama menganggap itulah kehidupan itulah kehidupan Ada banyak orang kaya yang, tapi nggak punya kehidupan hadir. Ada orang punya semua hadir, punya semua. Mau bicara apa ada dia. Kecuali kehidupan. Dia punya harta. Dia punya barang-barang mewah. Dia punya kendaraan-kendaraan kendaraan yang paling Mahal Dia punya rumah yang luas Dia punya istri yang cantik Dia punya anak-anak yang lucu-lucu Dia punya karir Atau dia punya bisnis yang sukses Dia punya jabatan Semua dia punya kecuali satu Kehidupan Dia gak punya kehidupan Atau seorang wanita Dia punya semuanya Dia punya suami yang tampan Suami yang sukses Suami yang memberikan dia uang bulanan yang angkanya membuat mata terbelalak dia punya semuanya dia punya berlian dari ujung ubun-ubun sampai jempol kaki semua barang mahal dia punya anak-anak yang pintar-pintar yang lucu-lucu Kecuali satu, kehidupan. Dia nggak punya kehidupan. Dia bisa pergi kemanapun, tapi dia nggak punya kehidupan. Dia bisa makan siang dan makan malam di negara yang berbeda dalam satu hari. Tapi dia nggak punya kehidupan. Dia nggak punya kehidupan. Itu poin. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Dan enggak ada hidayah. Itu ironi dunia tuh hadirin. Punya semuanya kecuali kehidupan. Dan di waktu yang sama ada orang nggak punya kenik, gak punya fasas dunia. Kecuali sekedarnya. Tapi dia punya kehidupan. Dia punya kehidupan. Dia gak punya apa? dia nggak punya mobil, dia nggak punya motor, dia nggak punya rumah. Tapi dia punya kehidupan. Buat apa kita punya rumah mewah, tapi nggak punya kehidupan di sana? Ini yang selalu perlu kita ingat. Ilmu itu kehidupan, kata para ulama. makanya ulama itu bilang seperti disampaikan Aliyam Zarnuji hidup itu tuh hidup bersama ilmu bersama guru dan bersama teman teman belajar yang hidupnya itu dengan spirit mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala walaupun bukan santri walaupun bukan anak pondok ekspertisnya dunia tapi dia berusaha jadi penuntut ilmu sejati dia pelajari ilmu dengan kapasitas sebagai orang awam tapi dia berusaha pelajari dihafalkan yang bisa dihafalkan lalu diamalkan diejawantahkan uh, kata para ulama, hidup harus harus ada tiga unsur ini. Ilmu, guru, sama teman. Teman belajar, teman seperjuangan. Berjuang memperbaiki diri. Itu baru kehidupan. Kalau enggak, bukan kehidupan. Kalau enggak, itu bukan kehidupan. bisa saja nggak setuju hadirin tapi itulah hakikat. Dan itu yang kita lihat. Allah taala misawab. Kita masuk bersama al-Imam An-Nawawi Al hadirin. Tapi sebelum itu kuatkan syahadatan kita dan marilah kita berselawat mengucapkan salam kepada Nabiul ummah. Nabi kita Rasul kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjih bi'isanin ila yaumidin wa ba'd. Kembali bersama Al-Imam An-Nawai Semoga Allah merahmati beliau Orang tua dan keluarga Semoga Allah merahmati kita semua Merahmati jamaah sekalian Merahmati seluruh kaum muslimin Dan memberikan hidayah kepada semuanya Amin Masih bersama hadith Abdullah bin Zubair Yang sangat panjang Di saat Beliau menceritakan Ayah beliau berdiri di perang Jamal Lalu menyampaikan Intuisi beliau Bahwa beliau akan Wafat dengan kondisi terzolimi dan yang mengganjal pikirannya adalah hutang-hutang beliau maka beliau berpesan kepada anaknya memberikan wasiat kepada anaknya untuk melunasi hutang-hutang tersebut dan mewasiatkan sepertiga dan sepertiga dari sepertiga untuk cucu-cucu beliau dari Abdullah bin Zubair dan beliau menyatakan kalau engkau nggak mampu punya kesulitan maka mintalah pertolongan kepada Maulai kepada penolongku. Tapi udah lebih-lebih nggak ngerti ya siapa sih penolongnya bapaknya itu. Kalau ditanya siapa maulak? Siapa penolong bway ayah? zudhiallah taala menjawab dengan mantap Allah Allah yang menolong maka hadirin Allah muliakan Abdullah menyatakan bahwa ayah nuku itu nggak ketika wafat nggak punya Dinar dan dirham yang ada adalah beberapa tanah Di, Goba, di dekat kota Madinah dari jalur Syam lalu ada 11 di kota Madinah ada 2 di Basrah ada 1 di Kufah dan ada 1 di Mesir dan ternyata hutang ayahnya itu bukan karena lifestyle bahkan bukan karena kebutuhan tapi karena nolong orang beliau dipercaya, beliau diamanati karena beliau sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga banyak orang tuh yakin jika uangnya dipegang oleh beliau dan memang minta untuk di, di dipegang, diamanahi. Dan beliau khawatir Zolim sama orang-orang tersebut dan di waktu yang saya beliau ingin bantu Sesuai dengan kemampuan beliau, maka beliau ubah amanat dari hutang jadi hutang. Walaupun itu memberatkan beliau. Agar kalau ada ada apa-apa dengan uang tersebut, itu orang tidak akan rugi. Walaupun misalnya uang itu ada apa-apa, bukan karena kelalaian Zubair lalu hadirin Allah muliakan uh, kita lanjutkan bahwa pada saat itu Abdullah menyampaikan hutangnya beliau menyatakan hutang ayahku itu 2,2 sangat besar 2,2 juta 2,2 juta hadirin Allah muliakan dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa itu jumlah yang sangat fantastis jika dikurskan dengan rupiah dan menunjukkan betapa baiknya betapa baiknya Az-Zubair betapa baiknya Az Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala'an Jadi kalau dulu pakai kurs 80.000 Itu angkanya 1, 170 miliar 176 Itu belum kalau misalnya Di kurs 195.000 Itu bisa diangka 330 miliar Lalu datanglah Hakim bin Hizam yang masih saudara. Lalu dengan dengan kebaikan dan kepekaannya bertanya, saudaraku punya hutang berapa? Lalu dijawab dan awalnya beliau memberi memberitahukan sebagian bukan seluruhnya. Belum sampaikan. ayaah beliau punya hutang 100.000 ribu. 100.000 ribu. hadirin lalu muliakan ya kalau Hai kurs 80.000 ya 8 miliar lah ribu. belum kalau kursnya 195.000 Itu aja udah dikomentarin sama hakim. Saya rasa uangmu nggak cukup. Saya rasa uangmu tidak cukup demi Allah. Lalu ketika mendengar itu dibukalah oleh Abdullah bin Zubair. Bagaimana kalau hutangnya 2,2 juta? Lalu langsung hakim mengatakan kalian nggak mampu bayar itu. Lalu beliau sampaikan kalau kalian tidak mampu hubungi saya minta pertolongan sama saya hubungi saya fasakat. Maka Subin Suber tidak merespon. Beliau diam. Beliau diam. Hadirin allah muliakan. lalu beliau melakukan sesuatu bukan meminta kepada hakim bukan mengharapkan ibanya hakim bin Hizam bukan memanfaatkan tawaran tersebut wakana zubair qadishtaral qaba bisaba'ina mi'at bisaba'ina mi'ati wa, wa mi'ati alf al-zubair itu membeli Goba Masih ingat Al Goba Seharga 170.000 Seharga Rp. 170.000 Hadirin Allah muliakan Berarti kalau 170 ribu berapa? Kalau misalnya kursus 80 ribu 13M ya? Kurang lebih. 13,6 lah kurang lebih. Dulu tuh belinya segitu, jangan maaf. Faba'ah Abdullah. Maka Abdullah bin Zubair menjual di angka 1,6 juta. 1,6 juta. Jumlah tinggi banget ya. belinya 170.000 dijualnya 1,6 1,6 kalau kurs 80.000 ribu kurang lebih 100, 128 miliar jadi belinya 13 eman dijualnya 128 em hadirin lalu muliakan beliau menyampaikan Thumma qol, athumma eh, qofa man kana lahu 'ala Zubair syai'un falyawfina bil ghabah. Beliau sampaikan bahwa barang siapa yang memberikan hutang kepada zubair maka hendaklah dia mendatangi kami di Goba. Gitu. Sekali lagi, Goba adalah sebuah lokasi dekat kota Madinah dari jalur Syam. Dibeli 170000 oleh Zubair. Lalu dijual oleh Abdullah 16 juta. Lalu Abdullah bin Zubair berdiri sama mengatakan, barang siapa yang punya hutang ke Siapa? Siapa yang memberikan hutang Kepada Azubair Tolong temui kami di Goba Lihat hadirin Mereka lebih memilih menjual aset Daripada mengharapkan rasa ibah Ini pelajaran penting ketika Hakim bin Hizam menawarkan bantuan Abdullah bin Zubair tidak menggunakan kesempatan itu tapi memilih menjual asat memilih menjual goba tanah yang ada di dekat kota Madinah Dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dan jauh lebih tinggi daripada waktu dibeli. 170 jadi 1,6. Dan nanti kita jelaskan ini belum semua. Belum semua tanah di itu yang dibeli jual. lossomain Jadi ini pelajaran bagi kita hadirin bahwa lebih baik kita jual apa yang kita punya. Kita jual aset kita. Kita jual tanah kita. Daripada mengharapkan ibah orang lain daripada menerima bantuan orang lain sedekah orang lain itu hendaknya ibrah yang kita ambil dari hal ini walaupun tawaran itu depan mata kita dan hadirin lalu muliakan dan walaupun kita harus kehilangan aset yang sangat besar tadi, kalau kursnya 80.000 ribu saja kurs dulu itu kita kehilangan 128 miliar itu 8 miliar dan itu kemungkinan bisa di cover cuman dengan mengatakan ya tolong bantu kami mungkin di cover semua tapi ternyata gak demikian ya saya butuh bantuan saya nggak mampu Karena sekali lagi bantuan Atau sedekah Itu berbeda dengan hadiah Oleh karena itu Para sahabat lebih memilih menjual Lebih menjaga izah Menjaga kemuliaan dan juga pertanggung jawabannya di akhirat lebih lebih baik karena harta kan harus digunakan hadirin dan digunakan untuk membayar hutang apalagi hutang orang tua itu fadilah itu keutamaan itu pahala itu keberkahan Karena membayar hutang wajib dan mengerjakan yang wajib dapat pahala nggak hadirin? Sekali hmm. lagi, bayar hutang hukumnya apa? Wajib. Mengerjakan yang wajib dapat pahala, dapat pahala. Apalagi bayarkan hutang orang tua. Oh itu pahalanya besar hadirin. Kalau Abdullah bin Zubair mengharapkan ibadah. orang lain maka kan yang dapat pahalanya Hakim bin Hizam nantinya bukan beliau jadi belum menyanyiakan pintu pahala depan mata apalagi ini orang tua pintu surga pintu surga nah jadi mereka tuh melihat akhirat bener-bener Yang nyesekan kalau kita melihat dari sisi dunia Ya Allah 128 miliar Lagi itu kalau kurus 80 ribu Kalau kurus 195 ribu berapa? Berapa mas? 128 miliar Kan gede banget Orang Jawa bilang eman-eman Tapi mereka nggak ngeliat dari sisi itu. Mereka melihat dari sisi yang lain. Mereka lihat pakai kacamata iman. Iman kepada Allah. Allah tahu loh kita punya aset. Gitu. Kan banyak orang tuh punya aset yang nggak diketahui oleh pihak lain. nah pihak lain pikir kita nggak punya ibalah mereka oke oh, terus bantu segala macam padahal kita punya orang lain nggak tahu tapi Allah tahu kan itu orang lain nggak tahu makanya dia mereka iba sama kita tapi Allah tahu Dan kalaulah misalnya mereka baik banget gitu, mereka tahu kita punya aset, terus mereka bilang, udah kan jual aset susah sekarang, udah pakai uang saya aja. Nah mereka itu lanjutkan pakai kacamata iman kepada hari kiamat, iman kepada. Ajaran Nabi dan Al-Quran Bahwa kalau saya yang Memperjuangkan hutang ayah saya Saya yang dapat pahala Saya yang dapat keutamaan Saya yang dapat keberkahan Saya yang dapat keberuntungan. Estane 1,6 juta kurs 89.128 miliar. Kalau kurs 1 195.000 312 miliar. Jadi mereka mikir saya dapat pahala 312 miliar. saya dapat keberuntungan 312 miliar saya dapat keberkahan 312 miliar saya dapat pahala birul walidain 312 miliar saya dapat pahala menjalankan wasiat ayah saya kan kata, kata Zuber tolong selesaikan hutang-hutang saya ini wasiat daroh. menjalankan wasiat itu kan pahalanya luar biasa jadi Itung-itungannya udah begitu. Yang beda sama kita hadirin. Ila man rahimar robbu kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mereka tuh yakin banget dengan hal itu. Jadi nggak ragu untuk jual. Jadi melihatnya tuh bukan aduh gua rugi 1,6 juta, bukan gitu. Tapi ngelihatnya go untung 1,6 juta. Gitu ngelihatnya. Makanya kan kita udah bilang, hidup itu seringkali bukan pada objeknya yang ada di hadapan. Hidup itu baga bagaimana seni melihat objek tersebut. Bukan pada objeknya. Ya, hidup itu bukan terlihat pada angkanya. Angka itu sangat relatif. Kita mau lihat dari sisi apa. Iya kan? 1 miliar itu mahal atau murah, hadirin? 1 miliar. Enggak, ini anggaran anggar. 1 M tuh mahal atau murah? Hah? Apa? Mahal. Jawabannya tergantung enggak. Kalau 1 M beli ketoprak mahal tuh ketoprak. Tapi kalau beli rumah di Menteng murah. Antum ditawarin rumah di Menteng 1 M, beli enggak? ah huh? ya, lihat duit dulu jaman beli aja kalau nggak punya duit gimana beli murah udah jadi ini satu m tergantung liatnya dari mana jangan mal kalau ada yang jual rumah menteng 1 m murah semua orang bilang murah seribu meter gitu di menteng murah Katanya kalau Gaduh-gaduh semangkok ya mahal Gaduh-gaduh satu gerobaknya masih mahal Yang nah bener aja bang Masa segerobak satu M Jadi kita mau lihat tuh dari sisi apa Kan sering kali ketika kita punya utang Kita nggak mau jual aset karena salah ngelihat. akhirnya terbe, terjerat, terjerat, terjerat. Akhirnya nggak selesai-selesai dan nggak tenang. Belum lagi kalau didoain yang buruk oleh yang punya hutang atau yang ngutangin, karena dia merasa dizolimi, disumpahin kita, tahu berantakan nanti hidup kita. Jadi, kalau kita ada duit, kita punya aset, udah jual aja berkah. nanti kalau lokasi kasih keberdekaan nanti Allah kasih lagi orang-orang kita tahan aja jatuh temu, mohon maaf belum nih baru ada aset kita kan bisa diatur apa bisa dikasih ke atau ini kan penting jangan zulimin orang dulu dan lagi-lagi uang dan aset emang untuk dipakai dipakai Bukan untuk ditumpuk Bahkan sabda Nabi SAW Dipakai untuk menegakkan salat Dan membayar zakat itu Uang itu dipakai untuk menegakkan salat dan membayar zakat Itu yang disabdakan dalam hadis yang sahih Dipakai untuk Di jalan Allah Karena kalau nggak dipakai gak ada gunanya juga Kita punya seribu hektar gitu nggak dipakai emang ada gunanya Gak ada Membuat kita bahagia gitu, enggak juga. Tapi kalau dipakai, silakan pakai tanah saya ini. Ada yang membuat dibangun pondok, sekolah, ada yang dipakai buat panti asuhan. Terus ada orang-orang du'afa, silakan garap. Eh, bahagia kita, diri, bahagia. kita akan bahagia, tenang kita jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama jadi ingat lebih baik kita menjual harta menjual aset daripada mengharapkan ibah pahalanya beda hadirin Allah melihakan ini yang bisa disampaikan pelan-pelan sedikit-sedikit tapi berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari hari ini banyak diantara kita yang punya hutang sekali lagi jujur sama Allah Dan niat untuk bayar. Niat untuk bayar. Nanti Allah kasih keberkahan. Dan niat angkanya bisa melonjak luar biasa. Dan itu semua kan taufik dari Allah. Siapa yang menggerakkan hati orang untuk beli dengan angka yang besar itu kalau bukan Allah. Siapa yang kasih taufik sehingga Bisa Membuat atau matok harga setinggi itu Kalau bukan Allah SWT ta'ala itu tadi, ada yang mau beli Itu kalau bukan Allah yang atur siapa yang hadirin Dan semua Dimulai dari niat baik, niat ikhlas Niat tulus dan tawakal kepada Allah bergantung sama Allah bukan bergantung pada iba manusia ini penting salah satu kor salah satu inti pada saat kita jual aset kita adalah bergantung pada kekayaan Allah ke kekayaannya Allah yang tanpa batas Allah Maha Kaya, bergantung pada Kemaha Besaran Allah dan bukan bergantung pada iba manusia, belas kasihan manusia, belas kasihan manusia, walaupun enak. makanya kan dalam pergaulan yang paling enak itu punya muka apa? tirus atau kotak atau bulat hmm. dalam pergaulan paling enak tuh punya muka apa? tirus, kotak atau bulat yang paling enak tuh punya muka kasian jadi kalau orang lihat kita kesian aja gitulah nah, itu enak tuh sebenernya. tapi gak bagus gitu, kalau kita mau itu dan ada orang-orang yang begitu ada, padahal dia punya duit tapi tuh kesiana kesian jadi kalau ada apa-apa dia ditraktir ada apa-apa dia dibayarin padahal dia punya duit gitu. orang kayaknya disusah nih, lagi. padahal dari kita yang bayarin dia punya duit padahal ya gitu, Masya Allah Muka kesian tuh enak. Itu Masya Allah. Tapi jangan dimanfaatkan punya muka kayak begitu. Kita bergantung aja sama kemaha besaran Allah. Kemaha kayaan Allah SWT. Itu udah paling enak. itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru, orang-orang yang dicintai Imam Nawawi serta seluruh muslim. Dan semoga Pak Ustadz seluruh tim beserta keluarga selalu dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Afn izin bertanya Pak Ustadz ada yang tidak saya mengerti. Silahkan. Saat Hakim bin Hizam datang menawarkan bantuan, bukankah itu juga pertolongan Allah yang diberikan melalui Hakim bin Hizam? Bukankah ini salah satu cara Allah dalam mengabulkan doa Abdullah? bin Zubair dan bukankah ini masih sesuai juga dengan nasihat ayahnya? Kenapa masih ditolak ya? Dan apakah saat kita bertanya apakah berarti kita lebih baik kita menolak bantuan orang? Mohon maaf karena belum mengerti jasa semoga Pak Ustaz dan tim dimudahkan dalam berdakwah dan diterima oleh Allah sebagai amal jariah. Amin ya Amin. alamin. Begitu juga dengan yang bertanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya iya Kita kan nggak mengatakan dan ulama nggak mengatakan itu haram. Makanya Ibnu Hajar mengatakan itu kuah, kuat nafas, kekuatan jiwa. Uh, jadi, per, uh, uh, opsi penyelesaian masalah kan itu ada banyak cara, coba. Semua masalah kan begitu secara umum. Menyelesaikan masalah itu. ada banyak opsi, ada banyak cara kalau kita gunakan sabro-watak atau klasifikasi masalah maka kita bisa klas klasifikasikan di petakan ada cara yang halal, ada cara yang haram ada cara yang halal, ada cara yang haram maka kita nggak boleh melihat ke cara yang haram hukum asalnya demikian kecuali kasus-kasus anomali darurat tapi pada dasarnya nggak boleh kita ke cara yang haram kita bicara cara yang halal nah cara yang Allah bolehkan itu pun kan bertingkat-tingkat bertingkat-tingkat ada yang hukumnya makruh ada yang boleh, mubah ada yang sunnah, ada yang wajib gitu loh tergantung kasusnya menerima bantuan orang boleh selama nggak minta-minta tapi menjual aset lebih afdol lebih mulia lebih besar pahalanya itulah ada bertingkat-tingkat sama kayak hutang hutang berhutang Itu salah satu Bentuk menyelesaikan Masalah keuangan kita enggak Berhutang Ini contoh yang lain ya, jangan, jangan Dimasukkan ke hadis ini, berhutang itu Salah satu cara menyelesaikan masalah keuangan Kita ya, hukumnya apa Pada dasarnya makruh kan Boleh, tapi Kurang disukai Lebih baik mana, berhutang Atau menjual barang Kalau kita punya sebuah kebutuhan jual barang, jadi ada banyak opsi hadirin. Tinggal kita mau pilih yang mana. Ada tentang apa? Ada orang tua atau anak mau operasi, lebih pilih mana? Berhutang atau jual mobil kita untuk operasi anak? Jual mobil itu lebih after, kalau nggak ada uang cash, lebih mulia, ya, lebih besar pahalanya. Jadi kayak begitu loh. Mu'min harus berusaha ngeliat dengan sudut pandang demikian. Makanya kan kata para ulama, apa? masalah itu memancing amal soleh hadirin. Asal kita tahu ilmunya, asal kita tahu kaedahnya. Jadi betul, itu salah satu pintu solusi, tapi bukan. Satu-satunya pintu solusi dan bukan pintu solusi terbaik. namun bin Zuber ingin solusi yang terbaik, karena mereka itu sebaik-baik manusia kan kata Nabi saw. Sebaik-baik manusia itu generasi nah, Apakah mereka dapat titel ini hanya dengan santai-santai? Enggak kan. Mereka emang bermain di level tertinggi gitu loh. Allah uh, ta'ala alam isa'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawik, keluarga beliau dan orang-orang yang beliau cintai. Semoga Ustadz dan tim diberikan keistiqomatan dan keikhlasan. Amin. Ya Alamin. Al Semoga Allah menyayangi kita semua dan dimasukkan ke Surga Allah. Amin. Ya Alamin. Al Ustadz Afan saya memahami hadis ini. Apakah kita melakukan amalan di level yang lebih tinggi sebagai contoh menginginkan kebaikan meski kita harus menanggung hutang? Dengan kata lain kita akan melakukan kotak amal ibadah wajib yang memberatkan kita. Bukankah agama ini mudah, Ustadz? Karena menjaga amanah harta saja sa sudah sangat sulit dan susah. Kenapa kita mau menambah beban syariat lainnya yang lebih berat? Apakah konsep beragama seperti ini lebih memilih untuk menanggung hal yang lebih berat? Mohon nasihat dan penjelasan Ustadz dan tim. Terima kasih jazakallahu khairan. Makasih. Allah ta'ala sawab. Hadirin allah muliakan. ini memang potret-potret uh, gini memang mind blowing, hadirin. Ini, kita tuh disuguhkan potret orang-orang terbaik. Dan yang hal-hal yang terbaik itu beberapa sisi nggak harus kita nggak wajib kita kerjakan. Karena misalnya hukumnya sunnah. Contoh misalnya ketika kita baca eee uh, para sahabat, para ulama itu uh, tahajud selama dua 3 malam apakah artinya kita harus demikian? gak ada yang bilang harus, tapi begitulah mereka Utsman bin Affan di Ramadan baca satu khatam dalam satu malam memang harus demikian? enggak tapi begitulah orang-orang terbaik berkita kita diri kita untuk naik level, naik level, naik level. Dan mereka orang-orang hebat hadirin. Mereka bukan orang-orang bodoh dan bukan orang-orang yang konyol dalam bersikap dan bertindak. Seperti Azubair. Angka hutang beliau itu sangat fantastis. Bayangkan tiga ratusan miliar. Kurang lebih, tergantung kursnya lagi-lagi ya. -lagi. Tapi kan belum punya tuh hitung hitungan. Saya punya tanah di Goba. Saya punya 11 rumah di Madinah. Saya punya 2 rumah di Basrah. Saya punya 1 rumah di Kufah, saya punya 1 rumah di Mesir. Dan ini baru satu yang dijual loh, ya kan? Ini kan baru satu dan belum semuanya. Baru di Goba dan belum seluruh aset yang ada di Goba. Itu aja sudah mengkafar lebih dari setengah, eh, setengah 1, 6. 1, 6 1, 2 eh 1/2 1,6 1,6 tambah 1,6 2,2 ya kan eh 3,2 ya lebih dari setengah jadi itu baru 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 satu aset hutangnya 2,2 1,6 lebih dari setengah Setengahnya 3, 2 1 3,2 Mereka itu bermain di level tertinggi dan penuh perhitungan. Makanya hati-hati juga, cama. Karena mereka orang-orang terbaik. Kalkulasinya tuh jelas gitu loh. Itu belum ditambah keyakinan mereka kepada Allah. Ini kalkulasinya tuh masih dunia banget udah. Jadi kalau kalau kita belum melibatkan unsur iman, unsur akhir aja masih worth it. Masih oke. Okay. Dan bisa dikatakan gak memberatkan. Oh, tinggal jual kok. Tinggal jual. Berat di sini. Kalau jual kan beratnya berarti perasaan, hadirin. Berat di mental. Bukan berat di tenaga, effort, jungkir balik. Terus harus suffer sana, suffer sini. Harus kerja di negeri orang. nggak begitu kan. Tinggal Anda mau apa nggak? Berani tidak jual itu? Gitu aja? Dan aset beliau. goba Sebelas rumah. Dua, satu, satu. Dan hadirin Allah mulia kan. Dan masih ingat ucapan dari Abdullah bin Zubair, Minha. Sebelum sebutkan di Goba, 11 rumah, 2 rumah, 1 rumah, 1 rumah, belum menggunakan Minha. Jarumah Jarum Minha. Di antara tanah-tanah tersebut di Goba, di antara. Di antara. Berarti belum semuanya. Mereka perhitungan. mereka tuh kaya luar biasa ini kan me, me, apa, menghapus stigma bahwa orang yang berhijrah pasti miskin enggak, walaupun yang miskin ada, dan itu bukan isu semuanya bertakwa sesuai dengan jalur kehidupannya, yang miskin bertakwa dalam kemiskinan yang kaya bertakwa dalam kekayaan gitu aja kan kalau sebagainya orang kalau mau belajar agama atau mau hijrah, nanti Mau jadi apa? Gak ada duitnya, gak ada fulusnya. Ini apa bukan fulus saja? ini apa bukan uang? Dan kita, gitu, kita nggak belajar agama, nggak ngerti Quran, hidupnya duniawi, nggak pernah dapat uang segitu, gitu loh. Lalu beralasan. Nanti miskin, mana dong? Lu ini ada kaya. Gitu. Kaya. Hidupnya berjuang. Jadi hadirin Allah mulia kan. Mereka bukan orang-orang yang melakukan blunder. Mereka sangat perhitungan. Dan mereka berusaha main di level terbaik. jadi mereka main di level terbaik dan sangat perhitungan dan nggak memberatkan nggak memberatkan dan ini kembali ke masing-masing subjektif memang namanya juga berat kan subjektif iya kan jadi jangan jangan dipukul jangan sampai ketika kita merasakan berat lalu kita mengatakan agama itu kok berat banget loh yang merasa berat kan kita Belum tentu sih, A merasakan berat, B merasakan berat. Bisa jadi amalan yang sama, kita bilang, agama kok berat? Bagi dia, ya Allah agama ini mudahnya minta ampun. Jadi harus hati-hati dalam membuat konklusi dan menyimpulkan. Seringkali kita menyimpulkan sesuatu tidak objektif, tapi subjektif. dan subjektif kita pun seringkali minorit minoritas, yang lain bilang muda-muda-muda kita doang bilang berat dan kalau benar-benar berat kan ada bab ruksah dalam agama, ada bab keringanan ketika orang nggak bisa puasa Ramadan karena merasa berat disebabkan dia sakit, anda bisa buka dan mengkodok kan bisa gitu so Ibu hamil atau menyusui yang uh, akan punya kendala uh, kalau dia puasa Ramadan, ibu hamil dan ibu menyusui bisa buka, lalu terjadi khilaf para ulama, ada ulama mengatakan video ada mengkhotbah, tapi jelas ada roksa di situ. Jadi itu yang perlu kita campurkan. Saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah Semoga Allah memberikan taufik. Dan semoga hadis ini memberikan semangat baru buat kita. Dan lihat bagaimana tawakal kepada Allah itu dampaknya luar biasa. Dan ini bukan teori lagi ya, ini real. Jadi ini terjadi dan ini berfungsi. Jadi konsep ini bukan konsep, bukan konsep khayalan. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan kita itu juga masih khayalan. Nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kan belum kejadian juga. Tapi ini real kejadian. Ini fakta. Dan kalau kita selami, nggak ada masalah sama sekali. nggak memberatkan. nggak membuat ribet. Maka kan cepat. Lihat hadisnya, cepat kan? Begitu Abdul bin Zubair tidak merespon Hakim bin Hizam, habis itu jual. nggak bukan riwanya bukan nggak nggak karena dia kerja 30 tahun lamanya baru dia bisa bayar angka segitu nggak kan dia jual 1,6 dapat 1,6 tapi pertanyaan siapa yang berani melepas ratusan miliar untuk itu itu kan pertanyaannya Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Rabbana taqbal minna. Subhanakum. Alhamdulillah. Ilahi ila anta. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.